0: Así como una persona que posee serios problemas requiere una intervención para poder cambiar el rumbo de su vida, muchas empresas en crisis requieren un cambio radical para sobrevivir y recuperarse de esta crisis. En el episodio de hoy hablaremos con Diana López y Lorena Mancía de Criteria, sobre los malos hábitos que como líder nos pueden llevar a una crisis y que requieren cambios importantes para mejorar o hacer un giro como lo que se llama el turnaround. También conoceremos los pasos para realizar dicho giro, así como el rol de comunicador que toda persona en una crisis debe desarrollar para salir adelante. Si te encuentras en una crisis o llegarás a vivir una crisis en el futuro, este episodio te dará mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 33 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y aunque no lo crean, estudié cuando y Kempo por más de 12 años. Y me quedé muy cerca de sacar mi cinta negra. Mi papá siempre nos inculcó que debemos de tener un control de nuestras emociones a través, en este caso, de artes marciales. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo, pero ya. Suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de sueños.com. O a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, deseo agradecer a los miembros de la comunidad de los sueños que se inscribieron en el primer taller virtual abierto al público de gerente de los sueños. En cinco días logramos llegar al cupo de los 100 participantes que teníamos de meta. Si deseas conocer de otros talleres virtuales, no olvides ser parte de la Comunidad de los Sueños a través de los listados de difusión por correo electrónico y por WhatsApp. Te deseo agradecer también el patrocinador de este taller, la empresa By Botanic, empresa líder en diseño de jardines, jardines verticales y azoteas verdes. Te deseo agradecer a las dos invitadas del episodio del día de hoy, las socias de la firma Criteria. Criteria es una firma consultora de negocios y estrategia en Centroamérica que trabaja con los líderes y altos ejecutivos de las empresas, apoyándoles a detectar las oportunidades, tomar decisiones y acciones que le permitan poder seguir el crecimiento y el valor sostenible y perdurable de sus negocios. Ambas socias cuentan con más de 20 años de experiencia en roles ejecutivos corporativos en empresas multinacionales y centroamericanas. Han asesorado diversas compañías e industrias en la América Latina, implementando estrategias de creación de valor económico, full potential y turnaround. Lorena, por ejemplo, Mancía, es una arquitecta con formación en negocios, innovación, mercadeo y liderazgo. Y Diana López es ingeniera industrial con formación en dirección de empresas, finanzas, liderazgo de equipos y estrategia. Los tres éxitos que han considerado dentro de la firma es en la industria del agro la implementación de una estrategia de crecimiento e innovación que logró cuadruplicar el valor de las acciones de una empresa en tres años. En retail, la implementación de una estrategia de viraje o turnaround muy compleja que logró detener la eminente quiebra y cierre de la empresa, parando las pérdidas desde el primer año. Esta acción no solo logró rescatar el capital de los accionistas, sino también conservar empleos y recuperar valor. Y en la estrategia energética, la implementación de una estrategia comercial que resolvía una de las necesidades primarias de la base de la pirámide que logró triplicar los ingresos, logrando así que la operación fuese adquirida por capital europeo. Lorena Mancía reside en Estados Unidos y es amante de los deportes al aire libre. Participa en varias iniciativas para mejorar la condición de vida y liderazgo en Centroamérica. Y Diana se encuentra en Guatemala entusiasmada de la educación y el arte. Comparte tiempo en la generación de proyectos de literatura para niños y jóvenes. Si desea saber más de Criteria, puedes ir a su página, CriteriaTeam, es -E o info a Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gerenta de los Sueños, donde le brindamos herramientas gerenciales prácticas para que ustedes puedan cumplir sus sueños. Mi nombre, como mencionamos, es Mario López Alguero y como les enseñé en la presentación anterior y les propuse ahora, tengo no uno, sino dos grandes invitadas del Grupo de Criteria, donde vamos a hablar de un tema que es bien interesante, como ustedes escucharon, que es turnarounds o cómo darle vueltas a las empresas. Así que me invito a que se presenten hoy. Tengo a Diana López y a Lorena Mancía. ¿Cómo están?
1: Hola, Mario. Muy bien. Estamos muy bien aquí, pues, aún en cuarentena, pero muy contentas de estar contigo en este podcast el día de
0: hoy. Excelente, pues. Quisiera pedirles un favor eh, antes de que podamos empezar y es que quisiera que me contaran un poquito la historia de ustedes. Yo la conozco, pero quisiera que todos escucharan. ¿Cómo fue la historia de que ustedes dos de dónde vienen, cómo se conocieron y cómo nació criterio
2: Ha sido realmente una historia muy interesante. Lorena y yo trabajamos juntas hace muchos años, digamos, formamos un equipo de trabajo. Y bueno, posteriormente, eh, cuando cada una decidió tomar su rumbo, empezamos a, a ver que teníamos muchas cuestiones en común, sobre todo eh, la forma en la que nosotros mirábamos eh, a las empresas en Centroamérica y en Latinoamérica. De ahí surgió la idea de Criteria y bueno, nos asociamos y, y tenemos ya varios años de estar trabajando en, en temas de asesoría corporativa
1: Sí, Criteria. Eh, Mario es una firma consultora de negocios y estrategia. Hemos trabajado en Centroamérica y América Latina, desde México hasta Chile. Eh, y trabajamos básicamente con líderes y, y ejecutivos de las empresas, apoyándoles a detectar oportunidades y tomar decisiones y acciones que permitan el crecimiento y el valor sostenible y perdura perdurable de sus negocios. Eh, tenemos 20 años de experiencia en esto que hacemos eh, hemos asesorado diferentes compañías en diferentes industrias, eh, y bueno, sobre todo en el tema de estrategias de creación de valor económico, Full Potential y Turnaround.
0: Okay. A ver, Lorena y Diana, una pregunta que quisiera hacerles es exactamente sobre ese último concepto de Turnaround. Turnaround para mí es un tema que de muchas empresas, pues, tal vez sienten que tienen que hacer, pero no saben que deben de hacerlo. Entonces, ¿por qué no me explican ustedes qué es turnaround? ¿Qué significa? ¿Qué síntomas hay? ¿O cómo deberíamos de nosotros hablar de darle un giro a una empresa que puede ser un reto? Y quisiera ampliar esto no solo a empresas, sino que hasta por personas individuales o inclusive emprendimientos. ¿Cómo deberíamos de enfocarnos a los emprendimientos y saber en qué momento necesitan una estrategia como esta?
2: Esta pregunta, Mario, en realidad eh, se responde mejor con una analogía. Eh, pensemos... Eh, cuando una persona se encuentra en una situación de riesgo de vida, imagínate un alcohólico, ¿sí? Si esta persona tiene suerte, suele entonces llegar a un punto de no retorno, es decir, donde él tiene que tomar una decisión, donde se da cuenta que si sigue así, eh, se muere. Entonces, normalmente... Eh, entran a un punto de inflexión y deciden hacer un viraje en su vida. Por ejemplo, entran a un grupo de autoayuda como Alcohólicos Anónimos. Esa decisión de entrar a un grupo de Alcohólicos Anónimos es en realidad una estrategia de, una estrategia de, viria, de viraje o de turnaround, por ejemplo. En términos de empresas, Mario, suele ser con la diferencia que cuando una empresa llega a un punto, a este punto de inflexión, ya tiene ya está afectando mucho a su entorno, eh, pensemos en empleados, proveedores, socios y digamos todo el entorno que rodea la empresa. No es solo la persona en sí, ¿no? Al igual que un alcohólico, las empresas entonces podemos pensar que llegan a, a este punto de inflexión, a este punto de viraje, a fuerza normalmente para la gran mayoría de casos, aunque siempre hay excepciones, pero es para la gran mayoría hemos visto que es así en nuestra experiencia, a fuerza de malos hábitos. Y en este caso de malos hábitos empresariales, ¿verdad? Resumen entonces, la estrategia de torno no viraje suele ser entonces un tratamiento de recuperación para las empresas, donde se generan nuevos hábitos saludables y si se sigue el plan correctamente, la empresa llegará eh, a generar valor. La estrategia de turnaround busca evitar siempre la quiebra que pareciera ser inminente, busca cambiar el rumbo y generar valor a posterior. ¿verdad? Eso vendría siendo en resumen eh, cuando las empresas eh, necesitan turnaround.
0: Y quisiera hacerles una pregunta entonces, si tal vez ahí me pueden ampliar. ¿Qué hábitos son los que ustedes encuentran en las empresas o los malos hábitos que encuentran en las empresas que llevan a tener esta crisis eh, empresarial?
1: Bueno, eh, yo te diría que si, si hablamos de síntomas, existen, pueden existir muchos. Eh, esto es como un enfermo que necesita una in intervención quirúrgica que de no hacerlo en su condición eh, puede, ponerse, puede ponerse en riesgo futuro. Eh, una empresa que requiere un viraje es una empresa que está perdiendo valor, que, que sus números eh, generan pérdidas en sus estados financieros y o que tienen problemas de flujo de efectivo, por ejemplo. Eh, y eso lo puedes detectar en los estados financieros, pero adicionalmente... A esas pérdidas económicas, estas empresas suelen carecer de estrategias comerciales claras, por ejemplo. Eh, tienen procesos deficientes, existen problemas operativos y de clima, y, y de clima laboral. Eh, en fin, eh, pueden haber, digamos, síntomas pueden existir a nivel de mercado, de negocio, de productos, como pueden ser a nivel de procesos internos. Eh, esto también puede suceder cuando enfrentan cambios bruscos. En, en las industrias o en los mercados tal y como lo, estamos, lo hemos vivido en los últimos meses
0: eh, les voy a dar una, una expresión que yo he utilizado y ustedes me dicen si voy por el lado correcto y es que cuando pasó esta crisis que, estamos, que está, acaba de suceder nosotros nos damos cuenta de que ha exponenciado lo bueno y malo de las empresas eh, lo bueno por ejemplo es lo que he visto varias empresas que ha demostrado que sus valores realmente no son solo un texto sino que ha sido la guía para tomar decisiones en este momento de crisis. Pero lo que me mencionan ustedes es que también en un momento de crisis esos malos hábitos también se van a exponenciar, entonces. Por supuesto. Es, eh,
2: sí, sí, Mario, o sea, eh, vamos, si tú ya traías una salud deficiente y encima eh, recibes un cambio brusco, eh, tu capacidad de reacción o de adaptación al cambio es bastante limitada porque la misma, eh, los mismos malos hábitos, volvamos a hablar del tema, no, eh, no te permiten tener visibilidad a futuro porque uh -huh. estás tan envuelto en resolver tu problema del día a día que no hay capacidad mental para buscar soluciones a futuro. Yo creo que esa es la gran limitante. Las empresas que de alguna manera ten, tenían buenos hábitos en la pandemia, antes de, antes de llegar a, a, a todo este tema de la pandemia, eh, considero yo que fueron las que lograron adaptarse, porque sí les pegó, y esto le pegó a, a la gran mayoría de empresas, Mario, ¿verdad?, eh, inclusive a las que hasta han hecho negocio de ellos, porque tú te imaginas una fábrica de mascarillas tuvo que haberse adaptado al nuevo requerimiento y la demanda, verdad que que le surgió. Entonces todas de alguna manera tuvimos que haber movido procesos, digamos, pero eh, las empresas que tenían hábitos saludables fueron las que lograron adaptarse con mayor eh, rapidez y de alguna manera sufrir menos, ¿verdad? Si es que tuvieron alguna contracción de mercado o lograron capitalizar las oportunidades, si es que eh, esta pandemia lo que les provocó fue un crecimiento en la demanda.
0: A ver, una pregunta para Lorena. Lore, si yo, a mí me gusta que en el programa de, de Gerencia de los Unidos seamos bien prácticos y bien puntuales. Si yo te dir, pidiera que me mencionaras cuáles son los cinco hábitos o los cinco errores que cometen las empresas que los llevan a un punto de giro ¿cuáles crees que son los principales? me hablaste de tres categorías que era la parte financiera la parte estrategia y la parte de procesos o operativa pero ¿cuáles crees que son los principales problemas que las empresas cometen o cometemos ¿no? porque todos estamos propensos a eso que nos pueden llevar a un tema como el turnover um.
1: Una buena pregunta. Eh, a ver, un error común es la lectura de los estados financieros. Entender la información financiera de la empresa es una competencia clave que debemos tener. Eh, si no entendemos los números y logramos traducir lo que nos están diciendo, no lograremos cumplir los resultados. Eh, y y esa parte es, no necesariamente solo en los estados financieros, sino... No saber reconocer cuáles son los indicadores de gestión claves para mi industria y mi negocio. Ese, te diría, es uno de los errores más comunes. Entender el significado completo y cómo impacta y qué relación tienen entre ellos, eso es fundamental. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, en el mercado de retail, eh, es muy distinto al mercado de retail al, al, al mercado de manufactura o el mercado de servicios. En retail, tus indicadores pueden... Eh, ir desde cobertura, ticket promedio, volumen semanal, FKUs, eh, margen por producto, en fin, en el, en el área de producción podrían ser eh, otro tipo de indicadores, costo de distribución, costo de materia prima, costo por unidad. Entonces, dependiendo de tu negocio, es muy importante poder detectar cuáles son esos indicadores clave que verdaderamente me van a permitir gestionar mi empresa ese creería que hay te, te planteé dos. El otro error común es la falta de seguimiento y control y, y monitoreo de la gestión. Eh, es fundamental medir el performance y dar seguimiento y asegurar la ejecución de los planes y las iniciativas estratégicas, Mario. Eh, vemos que eso sucede eh, muy a menudo. Estamos, pues, eh, digamos, a la, a la empresa le va bien, estamos bien y perdemos el control y monitoreo. Y es ahí donde empiezan a ver señales de requerimientos de turnaround. Eh, y, el otro, y el último tema, te diría, es el liderazgo. Eh, el liderazgo es, es algo también frecuente, que vemos la falta de liderazgo, la falta de, de alineación, la falta de metas, eh, eso, eso, eso vemos que, que, que hay oportunidades. ¿Qué recomendamos? ¿Qué recomendamos por ese lado? Primero, cultivar un conocimiento Profundo financiero y la relación de los indicadores de desempeño con la industria y el negocio. Eso es muy clave. Eh, identificar dónde están las variables que no son negociables de mi negocio. Esas variables que aseguran mi continuidad, porque no, no van a ser todas, van a ser tres, pero esas tres las tengo que tener muy monitoreadas. Eh, el otro tema que creemos muy importante es aprender a anticiparnos y aunque ahora con, con la situación que estamos viviendo ha sido muy difícil poder anticiparse, eh, nuestros colaboradores muchas veces saben la respuesta de dónde están las oportunidades de mejora. Entonces preguntémonos qué tan cercanos estamos a ellos. Eh, y finalmente creo muy importante y fundamental revisar y validar la estrategia de la empresa cada dos o tres años, porque ahí es donde identificamos dónde están las nuevas oportunidades de generación de valor económico y rentabilidad. Y, por ahí te diría.
0: A ver, le, les voy a, a decir una historia, y es simpática para fortalecer lo que dices, Lorena, es que cuando nosotros estábamos, ya me acuerdo cuando yo estaba empezando mi vida profesional, me acuerdo que nuestros planes estratégicos eran de 10, 15 años porque la estabilidad económica y de los mercados era muy, muy estable. De ahí, lo, hablemos que los últimos planes estratégicos, que ustedes me ayudaron inclusive a hacer varios, empezamos a enfocarnos en temas de 3 a 5 años porque ya la visibilidad no era tan amplia. Ahorita ustedes... Le voy a decir un caso de una empresa que yo estaba apoyando que me decía es que mira ahorita lo que estoy haciendo son planes estratégicos de tres meses para terminar el año y como mucho el próximo semestre ¿ustedes creen que es válido planificar estratégicamente ahora tan corto plazo o cómo debería ser ese balance entre corto mediano y largo plazo para las empresas?
2: Um, aquí hay un tema que entra en juego Mario desde la estrategia, para nosotros, digamos como lo concebimos en Criteria, tú puedes ser flexible en alguna medida en tu estrategia, pero tienes que tener muy claro tu propósito, Mario. Uh
0: -huh. ¿Y no, ¿no miento, propósito o estrategia?
2: Por supuesto que no. ¿Qué es la diferencia? Ok. El propósito es la razón por la que tú estás operando, Es decir, ¿qué es lo que tú buscas? Es un sentimiento, llamémoslo, más sublime de la existencia, es como el propósito de vida de una persona, es el propósito de vida de la empresa, es decir, ¿a qué se quiere dedicar? Y más que a qué, es por qué se quiere dedicar a eso, ¿sí?, Uh -huh. normalmente detrás de los propósitos hay un tema de desarrollo social, hay un tema de aporte a la sociedad desde lo que tú estás haciendo uh -huh. pero digamos, el propósito siempre va eh, a algo, va a apelar realmente a algo más sublime, algo que realmente genere poder dentro de la sociedad ¿sí?
0: Uh -huh.
2: Luego, ¿cómo tú desarrollas tu negocio alrededor de ese propósito eso se llama estrategia entonces por ejemplo si tu negocio es eh, expandir ideas te voy a poner un ejemplo que se podría ser el negocio de de, un, eh, de una empresa de comunicaciones ¿no? expandir ideas tú puedes hacerlo a través de un podcast o puedes hacerlo a través de un periódico impreso o a través de un negocio como industria editorial Puedes hacerlo a través de un de, de varios elementos que están alrededor de un propósito más grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Mario? Cuando tú tienes claro el propósito, adaptarte al mercado no suele ser tan difícil, ¿verdad? Porque entonces puedes ir validando o haciendo tu estrategia cada tres meses, cada seis meses y lo que tienes en esto. Nosotros nos recomendamos en épocas, no, no hablemos de la época de pandemia, ¿no? Probablemente esto nos haya venido a cambiar un poco eh, eh, el caso de, de venir a hacer la estrategia eh, o validarla cada tres o seis meses, lo cual me parece muy adecuado, siempre y cuando tengas claro tu propósito, porque si no, estarías reinventando eh, una empresa o un, con, o un negocio desde cero cada tres o seis meses, y eso sí... Eh, eh, puede, eh, no creo que vaya a ser sostenible en el largo plazo.
0: Ok, entonces, para repetir, entonces, para todos los que nos estamos escuchando posiblemente en el carro, el propósito es el porqué de las empresas, la razón de ser, la estrategia es cómo ejecutamos dicho propósito que puede irse validando pues, relativamente en un proceso pues, más dinámico ahora con este, este problema. Ahora, a ver, Lorena, una pregunta, ¿cuáles son los pasos? que le recomendarías a una empresa a tomar cuando logran identificar que necesitan o que están en un problema tan severo que necesitan un turnaround? O sea, ¿qué pasos? Yo sé que estoy mal. ¿Cuáles son los primeros pasos que deberíamos de hacer para poder mejorar nuestra situación?
1: Ok, eh, mira, depende mucho de la empresa, pero eh, digamos que podemos dividir los pasos en tres, en tres grandes áreas. El primero eh, es el diagnóstico, es encontrar cuál es la causa raíz del problema y las decisiones que se deben tomar para corregir el rumbo. Um, tenemos que entender el foco de la enfermedad del paciente, si lo, si lo utilizamos como una analogía. Es importante eso para dar el tratamiento adecuado. Igual que en la medicina, eh, la calidad del diagnóstico de la empresa determinará entonces la aplicación de las estrategias a, a plantear. Eh, no es lo mismo tener una gripe pasajera a una enfermedad mortal, ¿verdad? ¿Cómo la vas a tratar? Va a ser muy distinto. Entonces, una revisión de los estados financieros, el balance y el flujo de efectivo dan una primera radiografía. De ahí eh, es importante analizar la cadena de valor. Y eso, cuando hablamos de cadena de valor, hablamos desde la perspectiva comercial Pasando por producción, cadena de suministros, desde la perspectiva organizativa, eh, eh, financiera. En fin, un detalle más profundo eh, de esa cadena de valor nos va a permitir entender cuáles son las acciones y dónde están las oportunidades. Después del diagnóstico, que ese es el primer gran paso, es importante estabilizar la crisis, definiendo cuáles son esas estrategias de viraje o de turnaround. Esto siguiendo la misma analogía, digamos, es darle los medicamentos necesarios al paciente para sacarlo adelante. Las estrategias, Mario, van a depender de la situación o el diagnóstico. Pueden irse desde, ¿qué te puedo decir? Reenfocar el producto al mercado hasta redefinir el negocio. Porque yo, por ejemplo, ahora en esta época puedo decir, eh, hacía eh, este producto, eh, de repente me, tengo una nueva oportunidad de mercado eh, un mercado no atendido eh, de mascarillas o un mercado no atendido de entrega eh, en casa de ciertos productos que ahora, que, que ahora son necesarios entonces ese es un de, de producto a mercado pero hay negocios que se tienen que redefinir por completo eh, entonces hay que entender desde el diagnóstico, ¿cuáles son las acciones y dónde voy a enfocar esas acciones? Pueden ir de nuevo, desde reducir activos, downsizing, outsourcing ciertas áreas de la empresa, de servicios, por ejemplo, eh, eh, capitalizar o invertir. En fin, la solución depende del resultado específico de ese diagnóstico. Eh, y finalmente, para alinear a la organización a ejecutar los planes es clave el monitoreo y el control de las acciones y su impacto en los resultados. Eh, vemos que la comunicación con los diferentes públicos es sumamente trascendental en estos procesos, Mario. Es importante comunicar oportunamente a nuestras juntas directivas, eh, al equipo de trabajo acerca de las situaciones que estamos enfrentando y también de las acciones y las iniciativas a emprender pero también es importante comunicar a los proveedores y a los clientes, por ejemplo. Eh, yo te diría que esos son los tres grandes pasos, ¿verdad? El diagnóstico, eh, la estrategia de turnaround, el, el est estabilizar la crisis y va atada a eso, y finalmente alinear a la organización a ejecutar los planes.
0: Que todo esto es eh, para una persona que está en una crisis es aprumador verdad y entonces por eso es de que a veces es mejor que venga alguien externo con, con, para poder ver eh, un punto de vista diferente tal vez lo que nosotros nos encontramos ahora quisiera hacerles una pregunta que, que me que creo que nos es que va en el contexto de lo que estamos viviendo ahorita estamos primero yo creo que ya estamos pasando la crisis eh, de salud obviamente la crisis económica estamos eh, pues eh, veremos cómo nos afecta pero como retrospectiva con el tema y específicamente financiero hablemos de flujo de caja de temas de, de ventas que se cayeron qué cosas le hubieran recomendado a las empresas si ustedes pudieran regresar un año atrás para que se hubieran preparado para una crisis como la ya sé que nadie se puede preparar verdad yo sé que nadie tenía su presupuesto pandemia en el 2010 en el 2020 pero Viendo un poquito para atrás, ¿qué aprendizajes son los que ustedes han visto con las empresas que han asesorado de las que han sido exitosas para salir adelante y las que no han sido tan exitosas que les pueden ayudar? Como para, ¿Qué aprendimos del, COVID, del coronavirus en las empresas?
1: Yo diría que la primera, tal vez ahí voy a plantear una, Diana, y, y nos podemos complementar. Eh, la primera, Mario, es va a ser exitoso quien sea, que, quien se adapte rápidamente a los cambios. Eso es una realidad que, que ahora tuvimos que vivir eh, drásticamente, ¿verdad? De una forma muy abrupta, pero, pero quien se adapte a los cambios y quien tenga esa flexibilidad a nivel de emprendimiento, de, de empresa o personal, es quien va a tener éxito. Eh, y, y te doy otra. Y, y creería que eh, muy importante es quien mantenga un balance y quien... Eh, no es lo mismo, siempre lo digo, no es lo mismo sacar una empresa adelante en una situación difícil a tener asegurado el futuro. Eh, estas experiencias, eh, pues, obviamente nos dan muchas herramientas a futuro eh, y nos permiten, entonces, eh, no, nos entregan herramientas que van a ser útiles eh, en el futuro cercano.
2: Diana, no sé si tú tienes algo. Sí, yo creo que complementando a Lorena, el tema de el, el aprendizaje que nos pudo haber dejado esta pandemia y que nos va a servir hacia futuro es la necesidad de pensar y repensar las modalidades en las que yo estoy llegando al mercado, Mari. La gran mayoría de empresas, por ejemplo, restaurantes, verdad te voy a poner el ejemplo más obvio, ¿verdad? Dependían completamente de la facturación en mesa, por ejemplo. Habían restaurantes muy buenos que no contaban con, con servicio de domicilio y que para poder sortear eh, toda esta situación de confinamiento empezaron a crear procesos de servicio a domicilio, ¿verdad? ¿Por qué no se había hecho esto antes? ¿Por qué? Porque no había una necesidad de pensar eh, mi negocio bajo otra perspectiva de cómo llegar al cliente lo que nos deja de aprendizaje todo esto es uno el entendimiento que los hábitos posterior de mi mercado cambiaron y van a permanecer así y van a seguir cambiando también digamos todos los cambios que se generaron ahorita no van a volver a como estaban antes ¿verdad? y eso es algo con lo que eh, si teníamos la esperanza de que eso iba a regresar pues no definitivamente eh, no va a suceder entonces, es esa, ¿verdad? Es ese momento de, de reflexión, de decir, bueno, ¿qué me puede venir a futuro? ¿Cómo puedo seguir pensando en los cambios de mi negocio antes de que la crisis llegue?
0: Sí, y quiero hacer una mención hacia todos nuestros oyentes de aprendizaje, se los comparto, porque esto es algo que a mí me gustó mucho cuando al final me, me autoconvencí esencia esta que se llama manejo de escenarios. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Para los que no lograron inscribirse en el primer taller virtual, que era los cinco errores de mercadeo que te están costando una fortuna, les deseo mencionar uno de los errores que vamos a ver en el taller. Y es el siguiente. En toda tu estrategia de comunicación no existe un llamado de acción claro para que el cliente compre. Solo es medios de comunicación o de información de tus productos. Pero no hay un lugar donde comprar directamente. Si deseas conocer de otros talleres virtuales, no olvides ser parte de la Comunidad de los Sueños a través de los listados de difusión por correo electrónico o a través de nuestro centro de distribución de mensajes por WhatsApp. Sí, y quiero hacer una mención hacia todos nuestros oyentes que es muy fácil decir todos los errores que se pueden cometer cuando ya pasaron. Obviamente, tener esa visión de... Pre, de, de yo creo que el, el aprendizaje se los comparto porque esto es algo que a mí me gustó mucho cuando al final me, me autoconvencí es que las empresas que fueron más exitosas son aquellas que han logrado desarrollar una competencia que se llama manejo de escenarios, donde ellos no solo tienen un escenario, que es el del éxito, sino cuáles son los diferentes escenarios y se preparan, que dicen, espere lo, lo mejor y prepárate para lo peor. El manejar escenarios y la flexibilidad de, esa, de ese movimiento de visión hacia los diferentes escenarios fue uno de los que yo creo que ha sido muy exitoso en, en varias maneras.
1: Sí, yo... Eh, tal vez sí, Mario. En este sentido, yo, yo creería que también adicionalmente a eso que tú mencionas de los escenarios, es, es tener esa capacidad de liderazgo que va acompañado de humildad. Eh, y lo hemos visto ahora, ¿verdad? El crecimiento para nosotros sostenible de largo plazo de una empresa depende de un liderazgo acompañado de humildad. Eh, porque. Un cambio de estrategia, un cambio abrupto, un turnaround, no puede realizarse sin el pleno compromiso de todas las áreas. Entonces, eh, eh, el empoderar al equipo gerencial de la situación, el empoderar al equipo de trabajo y, y, y definir esas iniciativas estratégicas para el cambio, para esa orientación de la estrategia, y esa motivación de los equipos de trabajo a dirigir los esfuerzos, a dar los resultados, es, es fundamental. Eh, mantener el diálogo abierto es importantísimo eh, porque eso construye relaciones organizacionales sólidas eh, el inspirar confianza con los colaboradores
0: ahora, yo quisiera hacerte una pregunta Lorena con lo que estabas mencionando, con el tema de confianza y, y voy a hablar específicamente del de comunicación ¿qué recomendaciones le darían ustedes a una, porque mira, cuando una empresa llega a una crisis donde necesita un giro tan grande como el que estábamos hablando es bien importante y es bien difícil esa comunicación hacia el resto del equipo, porque cuando estamos mal, la, la tentación es compartir esa crisis con todos para que ellos se sientan partícipes. Pero eso tiene nuestro contrapase de que las personas pierden la esperanza de que podemos salir adelante. Cuando ustedes han tenido que manejar este tipo de situaciones, ¿cómo manejan ese tema de la comunicación? Porque para mí es bien interesante, es un reto sumamente grande, le diría el reto más grande de, uno, de un gerente es cuando le toca dar vuelta a una empresa que está mal. Pero ¿cómo logras esa comunicación sin que sea fatídica? No sé cómo manejarlo.
1: Esta es la parte que más disfrutamos en criterio, Mario. Eh, realmente cuando vemos para atrás y si, si hacemos un análisis de, de, de cada uno individual, sin duda hemos tenido en, en nuestra vida momentos donde hemos tenido que cambiar de rumbo. Eh, de dar un viraje entonces eh, esto se relaciona mucho a las personas después de un proceso de turnaround nos damos cuenta que no se trata solo de la empresa ni del valor económico sino más bien se trata de transformar las vidas de las personas ¿verdad? porque estos procesos nos transforman eh, y no solo internamente a la columna vertebral de la organización sino a cada uno de los individuos que pertenecen a ella Inclusive, eh, de una forma eh, exponencial, llegando hasta sus familias. Eh, en Criteria creemos que, que las mejores decisiones de las gestiones de las empresas contribuyen al cambio trascendental en la sociedad. Eh, eh, creemos en que la prosperidad di dignifica a la persona y, y promovemos ese pensamiento colectivo positivo. Eh, eh, para nosotros, buscar mejorar las empresas... Es, es básicamente impactar positivamente las vidas de las personas y esto se vuelve un efecto multiplicador. Cuando uno ha pasado por un turnaround individual o ha pasado por un turnaround de empresa, se da cuenta que, que, que sale de esto renovado, ¿verdad? Y, y creo que esa, esa es la
2: clave. Yo quisiera adicionar, Mario, a tu pregunta, digamos, técnicamente, cuando, cómo manejas la... La comunicación de la crisis se diseña cuando está, cuando digamos, eh, se entra en un proceso de turnaround empresarial. Hay un comité y normalmente es la alta gerencia o los gerentes, digamos, con toma de decisiones. Depende de la empresa, depende del negocio, ¿verdad? Eh, se ha, y, y con ellos se trabaja básicamente un plan de comunicación. Tú tienes que saber claro cuál es el discurso que vas a manejar, sin mentir, ¿verdad? Que vas a manejar hacia el resto de la organización y cuál es el discurso y cuáles son los puntos que se tocan únicamente en, en el comité, digamos, de viraje. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú dices, ¿verdad?, si se comunica una mala noticia, no todas las personas, no todo el equipo tiene la capacidad de, poderse, de poder integrar una noticia que implica un reto de la manera más positiva, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando se hace la comunicación a toda la organización, al 100% de la organización, pues sí se indica que la empresa está en un proceso de viraje, pero que ya hay un plan para salir adelante. Es decir, no vamos a salir solo con la alarma de decir hay un incendio, sino bueno, sí, tenemos eh, un incendio, pero los bomberos ya están aquí y lo están apagando de esta fuerza, ¿verdad? Es por decirte, la forma y el discurso, dependiendo del nivel de la organización al que lo vas a comunicar, así es como va a ir acompañado de mayor o menor información. Lo que sí se requiere, y es en línea con complementando a lo que Lorena decía, es una inteligencia emocional muy fuerte de los gerentes que están participando en un comité de viraje. Porque ellos sí si necesitan habilidades específicas como resiliencia, como pensamiento positivo, como poder darle, eh, digamos, toda esa parte de que la creatividad no, eh, no se someta por la crisis, ¿verdad?, pero todo esto hay un, un plan, vuelvo a recalcar, ¿verdad? Hay un plan de comunicación muy, muy estricto sobre qué discurso vas a manejar en el comité y sobre cuáles son los puntos que se pueden o no se pueden comunicar aún al resto de la organización.
0: A ver, Diana, te la voy a poner complicada. Imagínate que tenemos una crisis en una, en una empresa y sabemos que hay una caída por un factor externo, pensemos así donde eh, por ejemplo el caso del coronavirus que cayeron las ventas y se cerraron las empresas cuando uh -huh. yo me reúno si yo soy un gerente de una empresa de servicios se nos caen las ventas yo me reúno con mi equipo eh, sobre cómo vamos a salir adelante de esta crisis debería cómo debería ser esa comunicación o sea si yo no tengo la respuesta porque la quiero crear con mi equipo debo de decir miren esta es mi idea ustedes qué piensan ¿O abrirlo a discusión? ¿Cuál es el modelo que deberíamos utilizar alguien que está en una situación tan difícil eh, para poder presentar esa, ese, ese problema, pero también ese balance con la solución? ¿Cómo lo harías tú?
2: Sí, muy buena pregunta, Mario. Digamos, posicionándome yo desde la perspectiva de un gerente general en un call center, por ejemplo. Pensemos en una empresa de servicios donde puedes tener... Uno es entender... ¿a qué restricción nos estamos enfrentando? Puede ser a que las personas definitivamente no puedan llegar, no puedan trasladarse y llegar y, y moverse a las oficinas por un tema de confinamiento, o puede ser porque dejaste de facturar, entonces tienes que suspender contratos. Por ejemplo, lo primero que hay que es determinar a qué nos estamos enfrentando. Posteriormente es convocar a tus gerentes, o a tu equipo eh, directo y hablar la situación tal cual es. Es decir, señores, necesitamos eh, o suspender contratos o necesitamos entender las condiciones de cómo vamos a seguir operando porque las personas no pueden llegar. Digamos, se me ocurren esas dos ideas, pueden haber muchísimas más, pero si pensamos en la pandemia, quizás esas fueron las más comunes. Y es, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Verdad? Eh, y ahí sí hay que hacer una lluvia de ideas, ¿verdad? Eh, para encontrar eh, cuáles son los caminos, como lo, como lo comentaba Lorena a, a un inicio, ¿verdad? Normalmente mi equipo de trabajo sabe dónde están las soluciones, ¿puedo ser yo capaz de escucharlos y entender y adoptar las posiciones que ellos me proponen? Eh, y luego, pues ya me tocará en este caso a mí como gerente general decantar por una idea, escuchar y eh, ejecutar. ¿Cuál es el reto acá? Que lo que yo decida sea adoptado claramente por el resto del grupo. Es decir, que, no, eh, que nadie vaya a estar de alguna manera socavando la iniciativa eh, por otro lado que se haya tomado como, como un determinante. Y a partir de ahí generar cuál es el plan de comunicación para el resto, para el resto de la organización. Mi recomendación siempre es eh, comunicar bajo un tema completamente objetivo, Mario. Es decir, uh -huh. en este momento, en este instante, estamos pasando por esta situación y por eso vamos a decidir esto en este momento. Digamos, siempre ser súper puntual y objetivo a qué nos estamos generando, eh, a qué nos estamos enfrentando, perdón. Aquí el tema de inteligencia emocional sobre los gerentes es muy importante porque de alguna manera en esta situación, creo yo, Mario, que nos tocó vivir, muchísimos gerentes tuvieron que ser el pilar emocional del equipo de trabajo. Porque al haber tanta incertidumbre, la única certeza que el equipo que muchas personas buscaban era en lo que en este caso el jefe o el gerente o el dueño de la empresa me decía, ¿verdad? Entonces todo ese, todo ese soporte emocional de dar certeza medianamente a un futuro para sostener trabajos, para sostener las operaciones, para sostener salarios, dependió... Eh, en muy buena medida en los líderes de las organizaciones, grandes o pequeñas, ¿verdad?
0: Pues me gusta mucho lo que me acabas de mencionar, Eda, porque me hizo recordar varias bases de liderazgo, pues muy, muy sencillas, o sea, no son sencillas, pero son muy básicas, como por ejemplo, estamos hablando de que cuando como líder, aunque no tengamos la solución, no solo debemos de llevar un problema a nuestro equipo, sino decirles, miren, el problema bajo este contexto, mi sugerencia de solución es esta, ustedes que piensan y aporten. Porque el hecho no es de llegar a decir, miren, tenemos este problema, ¿qué, vamos, qué van a hacer? ¿va? Esa separación emocional sí. es uno de, los primeros, uno de los principales indicadores que yo encontraba de éxito o no de un líder. Y segundo es, a veces no, no es pecado decir que no sabemos la solución. Esta es mi propuesta, pero no es la una definitiva y es, es, se vuelve participativa la solución. Pero mencionaste un tema que me preocupa mucho con los equipos y es... Eh, cuando hay una decisión que tomar en un equipo gerencial para un cambio tan importante como lo que es un turnaround, siempre va a existir una persona que sea el escéptico, la persona que tal vez no, no cree que sea la solución porque él quería que su solución fuera la correcta. ¿Cómo manejas esos equipos o esa persona específicamente que va a ser tu detractor interno que puede llegar a un punto de boicotearlo pasivamente? Porque ese es el problema, es que muchas personas no es que digan es que no estoy de acuerdo, sino que simplemente salen de la reunión y simplemente no hacen nada. ¿Cómo sí. manejan ustedes una situación de una persona que es el detractor del cambio porque está tal vez apegado mucho, como eran las cosas antes, o porque simplemente no cree que esa es la solución?
1: Uy, Mira. nos ha tocado
2: muchísimo este
0: que me expresa su <Sí>. bien, <risa> porque eso sí. es sí, lo que les pasa en el día
2: Sí, Lore,
1: por favor. Um, es interesante y es una buena pregunta y efectivamente sí eh, es frecuente que tenemos este tipo de personas en los equipos de trabajo cuando son multidisciplinarios. Y cuando se hace, se conforma un equipo para desarrollar un turnaround, tiene que ser un equipo multidisciplinario de las diferentes áreas de la empresa. Um, a ver, creo que, que uno de los temas importantes es viene desde arriba. Viene desde arriba y viene desde el gerente en aceptar humildemente, digamos, dónde han sido las fallas. En el momento que, nos acept que aceptamos dónde han sido las fallas eh, y lo aceptamos con humildad y lo presentamos al equipo de trabajo como esto es lo que ha sucedido, así se ven los números, así se ve la empresa hoy. Eh, y esto es, las iniciativas en las que vamos a trabajar en el futuro, en los próximos meses, eh, o las vamos a, a desarrollar en conjunto, eh, creo que ese, ese, ese momento y ese liderazgo y momento, es ese milestone, digamos, ese hito es importante dentro, de, dentro del equipo de trabajo, incluyendo, o sea, cuando, cuando tenés una persona que es detractor ese me parece que es un, es un maestro importante y, y, y después cómo tratar a esa persona a ver, de alguna forma to, todos obviamente dependemos de nuestros trabajos, queremos sacar adelante la empresa, somos parte de esto eh, y, y el, el dar ese el compartir ese, ese sentimiento con nuestro equipo de trabajo es importante eh, yo te diría que, que el saber que el éxito o fracaso de este proyecto nos va a afectar a todos eh, nos permite cambiar el switch del equipo de trabajo eh, y de una forma muy positiva. Es buscar cómo nos unimos para asegurar sacar adelante a la organización en las diferentes iniciativas. Y lo que sucede usualmente en equipos de trabajo de este tipo es que cada, cada uno tiene una iniciativa a cargo. Entonces, cada uno saca lo mejor de su equipo de trabajo y es donde realmente eh, toca motivar, toca, toca eh, eh, empoderar a las personas para que tomen esto como suyo, cada una de esas iniciativas y sacarlas adelante. Eh, pues obviamente suena, suena fácil decirlo, no es fácil hacerlo, eso requiere, de, de yo te diría, de, de mucho trabajo, eh, emocional, mental, eh, en fin, eh, pero sí, yo te diría que, que y, y de liderazgo, del liderazgo del equipo de trabajo que está manejando el proyecto de Turnaround como del CEO de la empresa. No sé si pero quieres no saber.
0: Se sí, nos ha pasado yo, el tiempo episodio, así que yo les quisiera pedir un último favor y es, ¿ustedes podrían darles cada una? Voy a pedir primero que sea a Diana y después lo voy a pedir a Lorena. ¿qué recomendaciones nos darían a todos los que son gerentes de una pequeña o mediana empresa o que son solo, no solo, porque es un gran rol, que somos gerentes de nuestra propia vida o que queremos hacer un cambio eh, que nos ha llevado por nuestros malos hábitos? ese concepto de los hábitos creo que me gustó mucho. ¿Qué recomendaciones finales nos darían para poder, primero, manejar una crisis y salir adelante?
2: Yo te diría, hay que respondernos tres preguntas, Mari mm -hmm. La primera, yo como gerente puedo expresar clara y llanamente cómo nos aproximamos al mercado y con qué nos estamos aproximando al mercado. Si yo no puedo responder esto clara y llanamente, no es que no lo pueda responder en absoluto, sino que sea claro y muy simple. Si yo no puedo hacer eso, quiere decir que no tengo estrategia. Ojo, ¿verdad? Entonces tengo que trabajar en una estrategia. La segunda es estoy controlando las variables correctas y en este si yo est si yo estoy controlando o siento que estoy controlando pero mis resultados no se están moviendo a mejor entonces no estoy controlando lo correcto tengo que volver un paso atrás y verificar cuáles son las variables importantes y la última tiene que ver con bueno tengo a las personas con el perfil correcto en el puesto correcto. ¿Verdad? Porque a veces si estamos en un proceso de emprendimiento, no necesariamente la persona que me, que me está apoyando o que está colaborando conmigo tiene la capacidad para lo que yo necesito. Conozco también los requerimientos de técnicos o de liderazgo de, de, las, eh, de la empresa que estoy manejando, ¿verdad? Esas son las preguntas que tengo eh, que responderme porque al final los resultados son nos generan las personas.
0: Perfecto, Lorena.
2: Ay, buena
1: pregunta. Eh, a ver, yo lo voy a contestar desde una perspectiva eh, individual y eso pues trasladado a, a, a empresas pequeñas, grandes. Eh, pero cuando uno está frente a una situación donde debe dar un turnaround de su vida o de la empresa, eh, creo que es muy importante afrontar la situación con humildad. Eso es una característica de liderazgo importante en estos procesos. Eh, tengo que, que, que entender cuál es realmente el propósito, cuál es mi propósito eh, ante, esta, an, ante mi futuro, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito por el que estoy aquí? Eh, ¿Por qué trabajo para esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y finalmente entender cuáles son las capacidades y competencias que tengo para generar ese valor. Eh, creo que a la medida de que humildemente entendemos lo que está pasando eh, nos damos cuenta de los cambios que tenemos que hacer, entendemos claramente y profundamente ese propósito que tenemos a futuro y le metemos todas esas competencias y capacidades, vamos a lograr hacer los cambios que, que estamos esperando y que necesitamos para ser exitosos en el futuro. Gracias, Mario.
0: Pues muchísimas gracias a Diana eh, López y Lorena Mancilla de Criteria por darnos una, nos ha puesto a pensar mucho de cómo vamos a manejar la próxima crisis que nos va a venir. Siempre vamos a tener crisis, el éxito es con la actitud y el compromiso que nosotros definamos para poder salir de ella. Así que quiero agradecerles a, a ambas por esta participación y esperamos poder invitarlas en un próximo episodio. Esperando que ustedes, amigos que nos están escuchando, hayan encontrado valor en el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Que los veo la próxima semana. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com.